0: 嗯哼哼哼哼回放音乐与时光，欢迎来到过载随身听。月十三日，国内著名的摇滚乐队痛仰乐队的百城巡演将会来到我们邢台的 m 木 Live House， 这将是邢台摇滚乐演出史上空前的一次现场演出。希望大家跟随过载电台一起聆听音乐现场。
1: 地址：河北省邢台市邯郸路口东行两百米金梧桐大酒店院内 m 木 Live House。大家可以关注 m 木 Live House 的微信公共账号木 Live House，
0: 也可以关注官方微博过载电台六六六木 Live House。
1: MU Live House， 以及在秀动网了解更多演出详情。
0: 听众朋友们，大家晚上好啊！欢迎大家在这时间能够打开收音机，关注我们的九五九，你的故事，我的歌，我是小丁。那么在今天节目中呢，我们依然是请到了我们现在市本土网络电台的两位主播啊，这个过载电台的两位主播，一个是鸡爷，一个是马叔，给大家打个招呼。大家好，我是马叔。大家好，我是你们的鸡爷。嗯。好，这终于把真名说出来了哈，这就是我们的江湖名号<笑>啊，对，对对对社会鸡哈，啊、<笑>好，我们今天呢，还是和大家一起来说一说，我们应该是上上个星期吧，对对,对、啊，上上个星期我们一起做的一期节目是说的是这个六十年代的英伦入侵，啊，依然是和音乐有关系的一些话题。呃，大家喜欢的话就不要转台了，一直在听啊。我们是很高档的一个一一档一期节目啊，<笑>啊，很高档一期节目。好，那我们继续来说一下吧，说一下今天给大家介绍一点，就是这个英伦入侵的一些一些事
1: 情。呃，好、嗯，呃，首先呢，再次感谢丁总啊，能够把我们俩拽过来。呃，上次我们聊到的是第一轮，就是六十年代初的一个英伦入侵。然后呢，我们这一期呢，接着跟大家聊一聊英伦入侵。然后同时呢，也是跟大家首先说一下，嗯、在这个入侵之前和当中，在美国当时美国本土的这些音乐的发展情况和一些、嗯、呃社会环境的一个状态吧。嗯，呃，跟大家做一下小的铺垫。嗯，呃，这个。其实我们在上一次
0: 节目里面提这个说了很细啊，对,对，说了很多，就是嗯，比如说这个列侬啊，是吧？一些代表人物，对，对他们都都出现在上一期节目里了。那这一期我们以谁来开头呢？先说谁呢？准备？嗯
1: 、呃，这一期呢，我们怎么说呢？嗯、因为第一次英伦入侵之后，到这个六十年代到七十年代这个时间段，可以说是。呃，我们现在还能听到很多的流行音乐的经典啊，这些乐队，然后这些音乐人的一个爆发的一个时间段。嗯，对，嗯，然后当时是。呃，我们之前讲的英伦入侵的第一次，然后第二次呢，就是可以说是六五年之后，差不多是六十年代末、七十年代初这个时间段。嗯，呃，这个时候呢，也是美国当时也是一个比较复杂的一个社会环境吧，因为，呃，像越南战争，嗯，然后我们上一期提到的这个嬉皮士运动，嗯，啊，一些反战的游行，然后包括在六八年的时候，美国著名的这个黑人人权。运动的这个代表人物马丁路德金博士啊被刺杀，嗯嗯、然后造成很多的社会现象在一起，然后这个时候就寄生出了很多的这个呃非常有代表性的而且有影响力的音乐人出现。嗯，呃，先从嬉皮士运动开始说吧，因为咱们上一期说过，然后没有跟大家细说，因为老说说这个嬉皮士那个嬉皮士了。嬉皮士。嗯嗯是个什么玩意儿呢？嬉皮士是呃，这个英语里边这个 hippy，hippy 啊 ，hippy 的一个呃音译啊，叫嬉皮士。hipster， 呃 ，hipster， 嗯嗯，就是后边就是贬义了，有这个意思。对，对他开始描写描写的什么呢？就说这些在六十年代和七十年代的这些年轻人，他们对当时美国这个万恶资本主义的这种政府的不满，嗯， mm. 然后包括对旧的一些习俗的一些反抗。他们号召起来一些人，也没有组织，嗯、没有宣言，也没有领导，它不是一个传统的形式，它就是算是一个社会的一个自发的一种，对一个浪潮，嗯嗯，啊、嗯呃，然后呢，大家崇尚的什么自由主义，嗯，然后还有一个和平。嗯，然后还有中间还夹杂了一些非常有意思的东西，就是一个迷幻的东西。对，呃，这个东西我们有时间的话，会在过载电台跟大家详细说一下这个问题。嗯，呃，然后当时的嬉皮士代表人物，我们上期咱们提到没有？就是鲍勃迪伦。对，嗯、呃。呃，刚才也说了，这个披头士乐队在当时对嬉皮士运动起了推波助澜的作用。然后，当时美国本土的代表人物就是鲍勃迪伦。嗯，鲍勃迪伦呢，大家最近可能都听说过了，因为在最近一次的这个诺贝尔文学奖啊，他颁奖颁给了鲍勃迪伦啊，哦、啊，这个是一个呃非常厉害的一个人物啊。当时诺贝尔文学奖说他就是鲍勃迪伦的音乐啊，重新定义了美国的这个诗歌文化，大概有这么一个评语来。评评价他，嗯，呃，鲍勃迪伦在当时那个年代，他最早也是以这个唱这种我们上次提到反抗音乐最为经典的几首歌，嗯、呃，像《Blowing in the Wind》啊，答案飘荡在风中，嗯，呃，《Like a Rolling Stone》像一颗滚石一样啊，当然这个滚石和我们之前提的滚石乐队就是两码事了，嗯，嗯而且在这个时候呢，呃，西部在美国西部的这些民谣、乡,乡村音乐，嗯，呃 ，folk。Fol k, folk 音乐，还有一些都市的这些民谣，都呃非常的盛行。比如说，咱们现在在咱们电台偶尔还会听到的一些老歌，像《昨日重现》嗯、啊，《Yesterday Once More》，还有这个呃《加州梦》，然后呃《California Dream》，然后《旧金山》（San Francisco），、嗯、啊，这些大家都是耳熟耳熟能详的一些歌，呃，都是从那个时代的时候一直留下来的。嗯。
0: 对，这个可以用一种音乐风格来定义，当时叫做民谣摇滚，民谣摇滚，对，民谣摇滚，嗯、美国的民谣摇滚，呃，他们其实是一种偏向于民歌之类的，有些歌根本就没有无可考证那个词作者和对这个乐曲的作者，嗯，就是他们就是流传下来一种民歌，然后通过。这一些艺人和创作人的重新包装、重新创作，嗯，来发行的这个单曲。对
1: ，呃，就像这个来说，就是我们邢台之前也是来问我们电台做节目，我们邢台有支乐队叫木工杂谈。嗯、对。他们把我们邢台许多传统的像善古戏的一些啊、呃、桥段，嗯，也就重新编曲，放到他们作品里，非常精彩。大家呃可以搜索一下他们啊，木工大哥，你听一下。说到这儿，这个如果说之前听过我们节目的话，说这话应
0: 该是六七年前了吧？啊、想当初曹松大哥来的时候，也是本人给做的哈，挺高兴的。<对><吗>哎，说起来还是哎挺怀念的啊。嗯、对，曹松大哥应该是咱名人邢台音乐圈的。这个对，<笑>绝对是大母大老大是吧、嗯？啊，呃
1: ，除了我们刚才说到的鲍勃迪伦呢，嗯、还有同时期的一个叫呃尼尔杨，尼尔杨啊，嗯、这个老先生，呃，也是非常的厉害。他们最早。组了一个乐队，叫做呃 Buffalo Springfield， 就是呃水牛春田。呃，嗯、他们乐队呢最早也是以这个，这个乐队只活动了两年差不多，然后成员就单飞了。他们乐队最早就是在这个嬉皮士运动的一个高潮的时候，他们目睹了一期一期这个嬉皮士运动最后呃冲突放大以后和警察产生冲突，嗯，当时的一个呃,呃算是一个暴动吧，算是当时美国政府给。安的名号是暴动，他们以这个名字，以这件事儿，呃，写了一首歌，叫、嗯、呃 ，For What Is w o r s e 就是这么干直嘛，类似就这么个意思。嗯，啊、呃，然后呃，尼欧样后面这个乐队不在一起的时候，尼欧样呃就。成为了一个可以说到现在也算是美国乡村音乐的一个代表性代表性的人物啊，他非常著名的一首歌叫《呃 ，Heart of Gold》啊，我觉得翻译过来应该叫《赤子之心》啊，比较合适啊。嗯，嗯。然后除了这些呃唱民谣的这些歌手，还有一些比较有意思的，像呃布鲁斯和爵士、嗯。对
0: ，正好那个时候是一个在黑人界有这种音乐的一个风潮
1: ，那时候应该是在新奥尔良。对，嗯。嗯、呃，然后咱们说这个之前呢，先给大家放首歌吧，对吧？嗯、刚才说到了有鲍勃迪伦，然后有这个尼欧一样，还有这个 Buffalo Springfield》。嗯。呃，很多这个非常经典的歌，但是因为咱们时间关系呢，就为大家选一首吧，就是这个《For What Is Worth》。呃，哦、这部这首歌呢，大家听到的话，可能是两个途径有可能会听到，一个是《阿甘正传》这部电影。哦。啊、呃，再一个呢是电影尼古拉斯凯奇主演的《战争之王。之王嗯。好，那我们一起来
0: 听听这个歌，也是很老的一首歌了哈。呃，歌曲之后呢，我们一起进广告，广告之后呢，继续回来聊。<音乐>
2: If everybody's wrong, young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Can we stop? Hey, what's that sound? Everybody, look what's growing. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly saying "blue ray for our side." It's time we stop. Hey, what's that sound?
0: 欢迎大家再次回到节目中啊，我们继续我们的英伦入侵啊，刚刚说到了这个嬉皮士的一些运动啊，还有一些一些事情。那么接下来继续给大家介绍吧。在介绍之前呢，我想给大家提一句啊，这句是必须得提的。为什么呢？因为在今天呢是二零一八年的四月二十五号，大家要知道，在四年前的今天，这个我们这两位主播的他们的这个节目叫就是就是过载电台，在四年前的今天录的第一期。正好到今天啊，这四年，这今天是第一百期，对对对对。啊，今天是第一百期，所以非常非常有意义的哈。这这顶算是我们一起来合作来度过这个美好的夜晚，嗯、啊，<笑>嗯、共祝愿祖国好啊！哎，对，很很值很值得纪念，并且我觉着像这样一个一个就是自己弄的这样一个网络电台的话，能够坚持这么长时间，很不容易。其实我刚
1: 刚开始来的时候，就是想先说这个呢，嗯、结果一上来给一激动给忘了，好吧？<笑>这个早说晚说，反正是嗯，事事情大家是知道了哈。嗯
0: 、今天是一个值得纪念日子啊，这个我们的过过载电台呢第一百期啊，今天在我们电台来录，非常非常棒。呃、啊，好，继续我们的这个话题吧，呃，
1: 继续来说《英雄入侵吧。哦，首先。嗯再次感谢我们丁总啊，能给我们这个一百期上直播的一个机会对。对对对，对对对我得感谢你俩啊，那、啊、就别客气了。啊，说到哪儿啊，好<笑>、啊、得说到呃布鲁斯和爵士了啊。嗯，呃布鲁斯和爵士呢，早期来说是在黑人的贫民窟，啊甚至一些这个不入流的地方。嗯，演演出演奏，像一些，呃，红灯区啊这些地方，然后慢慢慢慢这些音乐它本身是好音乐，嗯，啊就会被越来越多人接受，接受之后呢就会慢慢的也是就是我们之前说的地上地下嘛，走、嗯、走出走到地上，嗯，嗯然后在这个年代。就有一些大师就已经非常成熟了。你、嗯、像，呃，我们刚才说了没有？呃，没有说啊。B.B.King， 对、嗯、啊 ，B.B.King 可以说是到现在为止，包括他已经去世了，对、嗯，也是布鲁斯的一个代名词吧。呃，然后还有就是我们的绝世之王啊。呃路易斯阿姆斯特朗啊，嗯、不是那银行员啊啊、哦
0: 哦，这个还是还
1: 我还真知道，对对，嗯、就真知道啊，嗯、这样真知道。我的、嗯、wonderful world， 对、嗯，我的 wonderful world， 然后天天拿一小号也不吹那个，有有点像崔健，我<笑>崔健有点像他早早期那个专辑的时候啊。嗯、呃，这两个大师呢，可以说是在布鲁斯界和这个爵士界。都是非常呃有代表性的人物，嗯，然后我们之前呃像 B B K 布鲁斯我们就不再细说了，因为我们之前做了一期节目叫《蓝色星球》，在固载电台有详细的说了一下布鲁斯的这些东西，然后、嗯嗯啊、就说这个爵士乐，呃，其实我平常听爵士乐听的不是很多，但是这个东西你听了之后会给你一种怎么说愉悦的感觉，嗯，对，愉悦<吧>的感觉，感觉嗯，还、嗯、是节奏性非常强，包括后面很多的一些音乐都是从布鲁斯和爵士。音乐衍生出来的，对、嗯，包括
0: 我们现在说的摇滚乐，其实主要就是从他这儿发明的对。最早就是 Blues
1: Rock， 嗯,<对>嗯,嗯，然后我们呃接下来呃就放一首这个，刚才我们杰杰也说到啊，嗯、路易斯阿姆斯特朗的歌，嗯，这首歌是非常出名的啊。呃，刚才咱们说的一直在说英伦入侵，嗯。在同时期的美国呢，这个美国这些音乐大师们也没闲着啊，这个阿姆斯特朗。也就在二十四号，嗯，一九六八年的四月二十四日啊，嗨、嗯，登上了登上了英国 UK 排行榜的第一名，对对对，呃、嗯，可以说是这是那
0: 个时期里边唯一一个，对，是那
1: 个时期的一个，在英国唯一一个国外的一个歌手登上了他们的排行榜的榜单，嗯，啊、呃，这张专辑呢里面就是这首歌叫呃《What Wonderful World》，嗯，多么美好的世界，嗯，然后跟大家分享一下，嗯。
3: Are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies
4: cry.
3: I watch them grow. They learn、like、much more.
1: 这首歌呢可以说是阿姆斯特朗的一个代表作，然后他这首歌里边这个唱腔，大家呃有兴趣可以了解一下，这叫烟酒嗓，烟酒嗓<笑>，烟酒嗓，<对><对>烟酒个比较有意思，就是老抽烟老喝酒，嗓子哑了成这样了。就、嗯、那
0: 个认识一些岁数比较大的大爷们，有时候看他说话特别有磁性、嗯
1: ，其实就是烟酒嗓、啊啊。对对。哎，说到这大爷，我想起来了，嗯、我刚才一直在自称马叔，对吧？嗯。我前两天看了一梗，我就感觉。不敢叫马叔了，人家说什么长得帅，嗯，有钱，嗯，哎，才能叫叔，而且不能有小肚子啊啊，像我这样的只能叫师傅啊，以后马
4: 马马师
1: 傅了，马师傅，呃，还是马大马大叔都行，还是说我们音乐啊，就是呃，这这首歌《What a Wonderful World》，呃，歌词非常美，它是一个描写美好的一个歌啊，嗯，而且对这个歌的理解，我嗯有了孩子之后呢，就特别喜欢这其中一句歌词，嗯，叫。I hear babies cry, I watch them grow. 呃、uh, ，They will learn much more than I ever know. 什么意思呢？就是说我听到婴儿们的哭泣，然后我看着他们长大，嗯、他们所经历、所知道的东西，要比我所有知道的还要多得多。
0: 嗯，啊，非常有哲理的一句。对对对，
1: 我觉得是非常有意思的一个。嗯
0: ，嗯能能多想这，好多你像一些比较经典的里面的歌词，就是你。深深深地挖掘一下，或者说好好的回味一下，里面都能品出
1: 味儿的。啊,啊。对，呃，还是刚才说的嘛，因为咱们后面还要主要讲英文入侵的故事。嗯，呃，这些在这个时代的一些经典的美国本土的音乐呢，我们就先给大家就分享这两首。嗯，其实还有很多我特别想跟大家分享啊，大家如果。有兴趣的话，可以在网易云音乐上搜搜索一下这个过载电台或者小马哥造起来啊，嗯，我们会把歌单分享到这个上面，嗯，然后接下来呢，就是到了我们第二次这个英伦入侵了，从这个披头士，我们之前讲的，从披头士到美国火起来之后呢，这些大量的这个英国来的这些外来音乐已经被美国本土的这些呃音乐公司、唱片公司和电台认可了，然后他们也想趁着这个机会呢，在本土市场推一波助澜，哎，把这个可以说，一毕竟是资本运作嘛，哎，想把这个好处捞一捞嘛。然后这会儿在后期进来的这些乐队，嗯，也有非常非常经典的。对，嗯，还有很多传世的作品，然后这时候呢，就是去把鸡也搬出来啊，鸡也跟大家好好聊一聊啊
0: ，啊<笑>、嗯，然后是其实进去那么多乐队呢，他们进去其实商业运作，我觉得有很大的呃作用吧，就是让他们进去先唱一些。美国本土文化的歌，嗯，所以说有一支乐队叫 The Animals， 就是动物乐队，嗯嗯嗯、然后他们有一首歌是继披头士之后，嗯、还能干到这翻篇了翻篇了，片了片了嗯，呃，继披头士之后第二个登上美国告示牌排行榜第一名的，嗯，然后那首歌叫日升之屋、嗯、，The 嗯 House of the Rising Sun。这个歌其实就是一个美国的民歌，哦、就是他在讲一个来自新奥尔良的一个小故事，<对>就是因为当时新奥尔良属于一个黑人的一个地区，<是>然后他们那边有很多的民谣音乐，还有布鲁斯音乐、爵士音乐在那儿发发源。为什么在这儿发源？因为那是一个工业城市，嗯、而且是有一些衰败的工业城市，有一些黑人他们生活质量非常的差。这个歌以一个孩子的视角来对他妈妈来说。这个他父亲是一个赌徒，又喜欢喝酒，他妈妈又在自己一个人撑起这个家，嗯，没有人管他，所以说他就在街区里边瞎混，啊、呃，然后就堕落了，堕落在这个日升之屋这边。嗯、然后真正的这个新奥尔良地区，真正有一个这个日升之屋，嗯，啊，当时就是应该是在一个法国的一个街区里面。有一个真正一日生之屋，然后这个这个地方呢是有一家风俗场所的，嗯、就是其实这个歌所讲的这个故事是非常的真实的，嗯、但是这个歌的词作者和曲作者是无法考证的。嗯，然后 The Animals 翻唱了他们这个歌，另外还有一点就是 Bob Dylan 曾经也翻唱过这首歌，嗯，但是因为这个 The Animals 翻唱之后登上了排行榜的第一名，唱火了，嗯。所以之后，鲍勃迪伦就不再唱了，嗯、因为
1: 我觉得鲍勃迪鲍
0: 勃迪伦唱的太难听了。嗯、
1: <笑>呃，也可能是人要面啊,啊对，对对要面啊。对，呃，这首歌呢，也是在很多的这个影视作品当中出现过啊，嗯、包括比较出名的电视剧叫《邪恶力量》啊，《Supernatural》，然后《西部世界》啊、呃，《West World》，然后还有最近的非常火的这个《自杀小队》嗯《Suicide Squad、嗯》里面都有、嗯、啊。这这首歌叫《The House of Rising Sun》。嗯。
0: 听到的就是这首歌啊，哎，这这很带感。
1: 大家呃，如果经常喜欢听布鲁斯的朋友，可以很明显听出来，在这首歌里有非常浓重的这种黑人音乐的这种影子在里面。对，影子在里面啊。你看、嗯，它、嗯、毕竟就是一个民谣这种传唱过来的，嗯、对。而且这个民谣听着好像跟咱们就是
0: ，因为我听国外的民谣很挺少的，国内还行哈、啊，国内听得挺多的
1: ，风格完全不一样，是吧？呃。国内国内只是归程民谣而已，
0: 它只是叫民谣音乐，但是其实“民谣”这个词儿，我觉得应该是比较老的一些嗯，咱们中国的民谣艺术家可以能够称之为民谣。嗯，明白明白明白。不不仅仅是一把吉他，然后坐那儿唱歌就叫民谣。对
1: ，呃，举个例子，像谭维维的那个《华阴老腔》那个，嗯，那个就可以说是真的
0: 民谣，对民谣，嗯。哎，怀念老枪。提到这个，我还是很激动啊！这过年的时候去了一趟西安，哦、然后正好碰见怀念老枪那个那老大，哇！然后我还跟他合了个影因为什么呀？老爷子唱完之后，因为他去那个就是嗯西安那个园区里面去演出嘛，哦、演出完之后呢，他要就就打道回府了，一路老头往回走，没有一个人跟人照相，没有一个人上去说老师搭搭、嗯、话也没有。然后我就紧跑两步，嗯、跑完之后，老师能给你照张相吗？老爷子特别激动，然后。他因为冬天嘛特别冷，老爷子把袄脱了，直接穿演出服，红色的大红布衫，然后和我一起照一张相，<呵>非常感动。这才是艺术家，对，嗯、我想说小丁这才是一个做音乐的主持人，
1: 对对，对啊、这是我们这是一期真正的音乐节目啊。嗯，呃，说到这儿又有感慨了，嗯、就是像很多像这种靠选秀啊，嗯、包括一些电视节目，包括现在网络偶尔火起来的一些传统艺人。火过去之后，他们的生活状态其实还是没有特别好的改变啊。对、嗯，嗯，也是挺让人寒心的一件事
0: 。对，今天我建了一个一个微信公号推的一个一个东西，就是在说中国申办这个呃非文非物质文化遗产。嗯。但是这些非物质文化遗产里面，能够活跃的其实特别特别少。嗯。就中国申办的里，申申报的是特别特别多的，但是真正能活跃的是极其极其少的、嗯，也涉及到很多方面的事情嘛。对，这个你你、嗯、你找着传承人
1: ，传承人之后呢，也没人去坚持这个。嗯，因为很多的这些文化东西，它到了现在，它失去了它的实用价值以后，它不能跟实用价值结合以后，它就很快会被淘汰。<对>嗯、这也是一个怎么说呢？是社会规律。嗯，然后我们接着说咱们音乐。嗯,嗯，好。对
0: 然后到后面呢，就会市场里面就要要求一些更不一样的声音和音乐，所以呢，就有另外一个英国的乐队叫 The Who， 谁人乐队。嗯、呃 ，The Who 呢，其实在英国呢，算是吉祥三宝。<哇>对,啊、对对对，就是、吉祥
1: 三宝有哪三宝呢？啊，有哪三宝呢？就
0: 是咱们上一期节目说到的呃披头士，嗯，呃、嗯还有就是。Rolling Stone，、呃、滚石乐队，还有就是 The Who，、嗯、这三个乐队就是相当于英伦的、oh, 啊，三
1: 个国宝级乐队，国宝级乐队，所以这是自己自己起的名吧？哎、所
0: 以今天,今天是这个我做这个准备的时候自己起的一名，嗯啊，吉祥三宝，呃，但是虽然他排到这个吉祥三宝里边的第三位吧，但是我觉得他对摇滚乐后面的影响是非常非常大的。为什么这么说呢？因为摇滚乐本来就是一个非常热烈的、非常激情的，嗯
1: 、呃，甚至带有一些反叛的，嗯、对反
0: 叛的这个、嗯、这个一种音乐。嗯，呃，从泽户开始，就是开始走到一个有精神的一个摇滚乐范畴了，它影响到了一些后期的像 grunge、嗯。呃，就是垃圾车库摇滚，还有这个朋克精神。当时有人说披头士是一支呃比较安全的乐队，因为他们要有以一种形式安全的形式到美国去发展嘛。所以说他们打扮的就比较这个中规中矩，中规中矩一样，有点小正太的那种感觉。嗯、但是其实他们在英国当年其实也是比较
1: 反叛,反叛、反叛、反叛、另类的一个对对对形象、嗯
0: 嗯。然后那个泽户受到这波风潮，然后跟着这个。大哥一块儿到了美国之后，他们没有做出那样的妥协，嗯，嗯而是直接就进入地下。当时是有一个有一个音乐 DJ， 当时为了发展自己的音乐事业呢，嗯、去做一个小的 party、嗯。这个 party 就跟中国现在的一些 live house 里边一些这个演出一样，嗯、请很多乐队来演这个拼盘嗯，大概晚上的三个小时、四个小时，每个乐队上去演个三五首歌，嗯，轮番的去演。呃，他们是先有音乐到了美国，然后其实有一定的呃市场的反应了，然后所以说当时去的人是特别多的，嗯，但都没有看过这个乐队的现场嘛。嗯，当时 the who 呢，嗯，其中他们的吉他手彼得汤申德也是现在的还存活的嗯，吉他大师之一，嗯、演出把吉他砸了，然后他们的鼓手把鼓给砸了，嗯，就演出完事之后，然后所有的歌迷都呆呆的站在那儿。
1: 震惊了，震惊了，就是<哼>
0: 他们没有见过这样疯狂的演出，嗯，就这一下就把他们这个乐队在美国的影响力给带上去了。嗯，嗯呃，他们这个影响力在摇滚乐史上是数一数二的，能够排到前十里面的。嗯，呃，然后对摇滚乐和后期流行音乐的发展呢，也起了至关重要的作用。在零八年，美国总统为他们颁发了荣誉勋章，来表彰他们为世界音乐、世界的流行音乐做出的贡献。获得这个勋章呢，还有这鲍勃迪伦和那个之前说的保罗麦卡特尼，嗯、还有 Chuck b e r 等等等等。Chuck b e r 是，呃，有争议的摇滚乐,乐的创始人之一。嗯啊，所以说他们对后世音乐的影响是非常非常广的。嗯，他们当时唱的一首歌呢，叫做《My Generation》。嗯，这就是一个，嗯、呃，以一个我们这一代来命名的，对,我,、嗯、对我们这一代来去宣扬他们的音乐，宣扬他们的精神，嗯、反叛的精神，不一样的精神，追求个性的精神。嗯，来，咱们现在听一下这首歌，好，一起来听一下啊。
2: Forget old. Talking about my generation, just my, my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big s s sensation. Just talking about my generation. Off, fade away.、Yeah. Don't try to take what we all suspect. Talking 'bout my、say. generation. I'm trying to cause a big sensation. Talking 'bout my, my, my generation. This is my generation. This is my generation, baby. Get around. Talking about my generation. Things they do look awful.、I'm、talking、Cold. about my generation. Yeah, I hope I die before. I get
0: 好，广告之后呢，我们再回到我们的《你的故事我的歌》的节目中啊。今天呢，再给大家说一下啊，因为已经过了快一个小时了没报两位的名字啊。呃，走进我们直播间的这两位朋友呢，是我的好朋友啊，就我们邢台市的这个呃网络电台的一个呃叫。叫什么来？过、啊、过载电台,载电台断片了，啊，耳朵还给你的大脑啊！啊啊这个过载电台两位主播啊，鸡爷和马叔啊，嗯、来走进直播间和大家一起来聊聊音乐这方面的事儿哈。嗯，那么现在这首歌呢是
1: 。冷酷的这个英文是吧？叫叫什么 ？Won't get fooled again。呃 ，Won't get fooled a g n 不会再被耍了啊。对，英语老师在那哭了。对，这个乐
0: 队呢，其实就是刚才咱们放那首歌《My Generation》嘛。嗯。他们就是宣扬个性张扬。嗯。你看歌词表达的就是，呃，我们这一代年轻人呢，就是比老一代硬。嗯。呃，听的东西、玩的东西就是不一样。嗯。不一样，所以说这个比较反叛的一首歌。然后现在放的这首歌呢，其实就是对当时商业化社会这样一种看法，嗯、就是之前跟咱们说的那个 Rolling Stone 那首歌比较类似。嗯，他们说的就是这个，呃，歌词里面有一句我觉得非常棒啊，就是我会把所有的钱微笑的洒向天空，我会摘下自己的帽子，对新的宪法致敬。嗯，啊，就是这句话就是一个打破常规，希望这个社会去进步的，嗯，迎接新事新事物的。一个开始的一首歌，就给人一种感觉，就是那时候人，就是他写出一些东西是很有自己的一些。报复也好，对对对对对或者说是一些期望也好，是吧？<对>都在里面包含着，不是说索然无味的一些词哈。对，新的年轻人嘛，嗯、新一代的年轻人就要有这样的这个报复在里面。嗯，少年强则国强嘛。对，其实也适用于我们现今社会嘛。嗯、对,对对对，是吧？我们都是要就是创新嘛，现在都提倡创新嘛。对呃，而
1: 而且刚才咱们说到这个 my generation， 让我想起来，嗯、呃，不管是在国外还是我们中国，东西方文化差异再大。新的一代总会被上一代称为。垮掉的一代，对对对对。我们刚才说的这个新皮士运动，他们就是垮掉的一代。嗯，对，美国当时的这些，呃，可以说是岁数大的人，或者被主流的媒体称为垮掉的一代。包括当时八零后说九零后也是中国垮掉的一代。但是现在我们好像改口了，九零后起来了。但是到但是到之后呢，每个年代的人都会成长起来，会把这个国家也好，还是这个社会也好，给支撑起来。对对
0: ，中流砥柱，他们是。对，其实我现在认识一些年轻人，嗯、他们听的音乐也非常的好，嗯、非常的棒。嗯，他们接触的文化，包括他们的思想思维，呃，跟我之前认识的一些，就是他们还小的时候那那些思想是不一样的。嗯，嗯就他们成长起来也是非常快的。我觉得越是新的一代，嗯、一代一代的叠层，嗯，他们肩上扛扛起来的这个时间。
1: 对对对，是越来越早的。嗯,嗯，这就应到我们刚才放的那首歌了。嗯 ，They will learn much more than we ever know、嗯。对对对，啊，然后咱们接着往下说。啊。嗯，对
0: 。然后现在这首歌呢，就是大家能够感觉到，就是呃，有一些飘飘的感觉。啊，
1: 对，有一些肆意的感觉，对，有一些肆意
0: 妄为的感觉。嗯、然后这个其实就是偏向一些迷幻摇滚的一些味道。嗯。然后下面我们要说到的就是大门乐队。嗯，这个乐队是一个美国的乐队。终于说到。这个受到、嗯、<哼>受到英伦入侵影响、呃、击了啊、呃，英伦入侵影响的一个美国乐队了，他们受到了前期那些很多乐队的影响，所以他们才开始重新以美国人的视角来做一种音乐，他们也是开创了美国呃迷幻摇滚的一个新的时代。呃，大门乐队呢，它有一个非常牛的主唱主脑，就是吉米莫里森。他是在艺术圈里面，就是音乐圈里面有一个二十七岁俱乐部。嗯，哦，明白了。对，他是二十七岁俱乐部中的一员。就是这些人，这些艺术家，是属于一个在年轻的时候从容燃烧的一代。他们在很短的时间内燃烧了自己的生命，燃烧了自己内心所有的精华。嗯
1: ，对。二十七俱乐部，三十四俱乐部。嗯，对、嗯、对。对呵呵
0: 这个莫里森呢，其实现在算是一个摇滚乐的一个符号，大家应该看过一张照片，是黑白的，嗯，一个光着膀子、特别瘦弱、炯炯有神的，留着一个长卷毛的一个年轻人，嗯、那个就是莫里森，嗯，他是代表了当时的一代摇滚乐人，包括现在我们有很多的摇滚乐的宣传画，都是用了这张照片。嗯，他当时为什么？呃，会迷上这个迷幻摇滚呢，因为他从小呢，呃，受到自己家的影响嘛，因为他家是一个军人家庭，啊、呃，他父亲是一个老兵，呃，也是一直规规矩矩的，但是一般当兵呢，就是经常会搬家嘛，住房什么经常会搬家，所以说他就是在学校里面没有什么朋友，经常换学校，嗯，所以他有很多的时间去给自己去充电看书。他就是受到了书里边像希腊神话这种酒神和太阳神的两种思想的影响，这两个思想呢，其实在呃世界的这个哲学里面，哲学世界里面是其实有一个非常极端的两种思想，就是碰撞是非常大的。嗯。呃，当然大家都知道希腊神话和希腊的戏剧是世界戏剧的开端，他们里面有一些有的一些内容影响到了后世文化。呃，尤其是戏剧这块冲突这块所有的发展，所以说他感受到了呃戏剧的冲突，而且他又是一个特别喜欢写诗的人，所以，他另外还能成为一个诗人。当时也是在美国新派诗人里面的一个代表性的人物。嗯，呃，他把戏剧和诗歌融入到了自己的这个音乐中。当时他出名之后，有非常多的这个外号吧。有人叫他蜥蜴之王，因为他在唱歌的时候有一些舞蹈哦，就是叫做蜥蜴之王。还有一个他的这个音乐呢，被称之为高潮摇滚，就是他能够通过自己的音乐点燃整个音乐的现场和点燃收听音乐的这个歌迷。嗯嗯，嗯所以说被称为高潮摇滚之王。他在滚石百大歌手中排到第二十二位，所以说他的歌内涵。是非常非常深的，嗯嗯。然后我们嗯听到下一首歌，打算、呃、给大家推荐一首叫《So Che 呃 Kitchen》，嗯,啊、嗯，厨、就、房、是。灵魂厨房。灵魂厨房嗯、这首歌呢，其实就是一个非常非常迷幻的一个开头，嗯、呃，他用了呃，像巴西有一种音乐风格叫做 Bossa Nova， 嗯，就是这种、嗯、呃。算是键盘的一种音色，合成器的音色来做铺垫，而且又融入了很多美国的爵士的元素在里面。然后这首歌呢，呃，影响到了，直接影响到了国内一位摇滚音乐,乐人，嗯、啊，就是汪峰，嗯，嗯呃，他有一首歌是致敬这个大门乐队的，嗯、那首歌叫做《早安女士》，一会儿咱们会放到这首歌、嗯。好、啊，咱们现在可以听一听这首《So u l Kitchen》。嗯 Red.、Right. 灵魂厨房
1: ，嗯<对>，然后我们今天我们基野有点激动啊，嗯、来到这儿，嗯、呃，<笑>念这 soul kitchen， 光想念成 soul chicken 啊，<笑>灵魂记忆、啊。嗯
0: ，嗯咱们现在听到这首歌，就是一个迷幻摇滚的一个代表，嗯呃，大家可以听到它这个呃采样的一个运用，包括 nova 的一个呃合成器，包括现在呃刚才听到那一长串的 solo。其实这个就是烘托，呃，迷幻摇滚主要的两个元素。嗯嗯。刚才咱们说到了这个，呃，汪峰老师。嗯。嗯，汪峰老师最近也参加了一些这个电视上节目，大家可能这个听他歌现在也开始比较多了。嗯。最最早当时他在在在北京应该是中央音乐学院学中提琴的。对。他是一个音乐世家。嗯。当时他在学校里面呢，就非常非常的迷大门乐队。是，其实相当于汪峰的精神偶像就是吉米莫里森，嗯，所以说刚现在大家听到这首歌开头，嗯，和这个厨厨挺像的迷幻厨房就是我觉得基本上算是致敬，嗯啊，差不多、嗯。对，然
1: 后刚才还说到一个就是嗯，直接跟大家说的，大段的什么 solo 啊，这、就、个、是、solo 这个东西呢，呃，就跟大家说一下，有的可能经常听的就知道 solo 是什么 ，solo 是什么就是。独奏，独奏、嗯、啊！我们经常听到像摇滚乐里边有大段的、极大的独奏，嗯啊，就真真扎那种啊，特别有意思。嗯，这是一个一个歌里的 solo， 能恰如其分的提升这个歌的水平，而且能展现这个乐队的功底。嗯，对，是对
0: 。然后刚才说到汪峰，汪峰在大学组建那个乐队叫鲍家街四十三号。对，因为当时中央音乐学院就在鲍家街四十三号附近，嗯，就是他们组建了这样一个乐队。当时的音乐风格呢，就是走的像美国的这些布鲁斯摇滚和迷幻摇滚这块儿。所以说，他们早期的作品是跟呃编曲，包括音乐风格，跟呃基本上算是致敬嘛，致敬这边的这个乐队。嗯、呃，这张专辑现在大家放的这个呃《早安女士》呢，是出自汪峰单飞之后的一张专辑，叫《花火》。嗯嗯、呃，我认为这张专辑是汪峰最出色的一张专辑，也是我最喜欢的一张专辑。这张专辑在两千年发行了。嗯，呃，咱们听一下这首歌吧。嗯嗯，我把它听完吧。嗯、好。
1: 是啊，是来自汪峰的。嗯、
0: 对，刚才还有个汪峰的一个小的一个桥段没说啊。嗯，就汪峰早期呃对莫里森的这种崇拜呢，到达了一定的高峰。我觉得，因为在那时候正好听汪峰歌的时候，汪峰也是在写诗歌、写戏剧的，嗯，在写一些东西。当时我记得有一张专辑，我忘了是哪张了，有一首歌叫《哭泣的眼睛》，还有一还有一首歌叫呃。嗯，叫关于北京的那么一首歌，北京北京吗？不是北京北京、嗯，晚安北京。呃，不是，也不是晚安北京，就是哎，好像是，对对对，是晚安北京，晚安北京，晚安北京。他把它写成了一部小说，当年是在他的博客上更新的。哦、我觉得他是深受莫里森的这种影响，因为莫里森非常喜欢写东西嘛。呃，然后就是这个汪峰他写的歌词，有很多也是早期的非常不错的。呃，跟莫里森写的歌词一样，都有非常深的内涵。嗯，嗯这个是汪峰这块还有他的装扮，他经常喜欢穿皮裤嘛，嗯、是吧？大家有时候会叫他“汪皮裤”嘛，嗯、是吧？嗯、莫里森当年演出的打扮就是穿一条皮裤，哦、嗯，所以说莫里森应该是他的精神偶像，嗯、确实是哈，嗯嗯。然后呃，现在咱们听到的这首歌叫《Light My Fire》，嗯，这首
1: 我的火，对，这首歌
0: 特别长。其实这就是燃烧自己的一个，嗯，这个翻译过来应该叫燃烧自己。嗯，为什么呃这首歌这么出名呢？其实因为金米莫里森把他这首歌上升到了另外一个高度，就是他真正的把诗歌和希腊神话中的一个戏剧结合到了一起。嗯。然后这个戏剧呢，就是希腊神话中有一段儿，有一小段儿，就跟中国的一个一个话剧挺像的，就是满城尽带黄金甲的原型啊，雷雨，嗯、雷雨挺像的这么一个故事。嗯、这个故事叫这个俄狄浦斯的故事，对<了>在希腊神希腊神话里
1: 面。嗯嗯，呃，讲讲这故事吧。嗯、呃，其实在各个文化中都有这种王子复仇的故事啊，包括《哈姆雷特》。然后再说到俄狄浦斯，还有那个雷雨这种，<对>呃，这俄狄浦斯讲的什么故事呢？这里边有一个非常这个出名的一个呃斯芬克斯，对，啊、呃，就是大家原来小时候小时候吃那巧克力啊，还、呃嗯、有一个斯芬克斯的谜语。呃，从头开始讲吧，就是说这个故事是什么怎么回事呢？这个俄狄浦斯呢，他是一个王子，呃，他的父亲和母亲呢是一个国家的这个国王和王后，然后这个父亲因为他当年背叛了一个他的自己的救命恩人。然后遭到了神的诅咒，呃，这个诅咒就是说什么呀？他的儿子，他的儿子会杀了他，所以呢，他就非常避免和他的王后同房。但是呢，有一次喝多了，还是发生了该发生的事情，他就怀了孩子。嗯，嗯怀了孩子以后，国王当然不乐意了，然后就想办法把这个孩子啊放到深山里，让他想让他自生自灭。结果呢，嗯、被一个牧羊人救了。嗯，哎，他他因为是。在山里走路嘛，走了把脚走肿了、啊，然后就给这孩子起名叫俄狄浦斯啊，这可能有脚后跟啊或者脚肿那种意思啊，对、嗯，大家不太清楚。然后最后这个孩子辗转的被邻国一个没有子嗣的国王给收养了，收养以后对他特别好，啊，当做亲儿子，而且让他长长大成太子。呃，但是这个俄狄浦斯呢，他在神殿里听到这个神谕，就是说对他的预言，就是、说他会杀了自己的父亲，并且娶自己的母亲。嗯，这时候他就很紧张，因为他不知道他是被这个国王收养的嘛，他就悄悄地从这个国家离开了。离开之后呢，呃，他真正的父亲，呃，还是被上天诅咒，因为他，呃，还是因为之前的那个事嘛。然后这时候神派了就是刚才咱们说到斯芬克斯，呃，来惩罚他这个国家，就是非常著名的啊，呃，出一个谜语，如果你。答不上来，我就把你吃了。守在他国家的这个，嗯、算是一个桥头，是、嗯、吧？嗯、这个谜语就是非常出名的：早上用四只脚走路，中午用两只脚走路，晚上用三只脚走路的动物是什么？嗯，哎，很多人都被斯芬克斯吃掉了。然后，呃，这个时候呢，呃，他这个真这个俄狄浦斯真正的父亲找到了打败斯芬克斯的方法，就往那个路口去叫。打这个怪物，就打怪去了，就。嗯。这会儿呢，这个俄狄浦斯也到这儿了，俩人就碰一块了。当然，这时候呢，他们不知道自己是父子关系嘛。对,对对。呃，然后因为这个他爹是国王，就说话比较冲，对谁都是下命令那种口吻。然后俄狄浦斯年轻小伙子，我也是王子，我服你吗？嗯。哎，俩人掺掺什一掺掺一,一急眼，嗯、这个俄狄浦斯就把他父亲给杀了，就把他亲生父亲给杀了。哦、嗯。而且这时候俄狄浦斯回答上了斯芬克斯这个谜语的。答案就是说什么这个动物是人，
4: 嗯
1: ，早上是在幼年，四条腿走路靠爬嘛，嗯，然后中年就是它的中青年啊，嗯，开始走路，傍晚嘛就是老年了，拄拐杖，就是、三条腿走路、嗯、是这样，然后这个斯芬克斯羞愧难当就跳崖自尽了，那这是非常著名的这个斯芬克斯的谜语这个故事啊，嗯。嗯然后呢，他就把这怪物杀了，算是救了自己的国家了嘛，然后他就把国王杀，呃不是国王杀了，回到这个国家没有国王，他他成英雄了嘛。就把他封为新的国王了，然后他就娶了当时的王后，对、嗯，嗯、呃，之后还生了一堆娃，但到这个时候他还是不知道，嗯，不知道这个事儿，呃、嗯，但是呢，
0: 因为这，因为他做了这些事儿，其实上天是看在眼里的，对，所以上天就降罪于这个国家，嗯，就是让这些国家经历很多的磨难，嗯，然后有一天这个他在一个神殿里面也是知道了这个事儿，他把他自己的父亲。杀掉了，然后娶了他的母亲这种事儿，嗯，然后他就特别难受，就退位了，嗯、然后还呃他的母呃他的母亲也就是当时他的王后，嗯，呃羞愧难当，上吊自尽了，嗯，然后最后他把他的皇位交给了他的外甥，当时他先是给他所有的跟他所有的这个臣民道歉，说我做了不该做的事情，让这个国家国家蒙难，嗯、所以其实说他其实是一个好皇帝，嗯嗯，嗯然后他做了这些事儿之后，让上天又看到了。然后最后他也是得到了善终嘛，也得到了上天的庇护，在一个圣地，然后去世了。嗯
1: 、这首歌大概里边就是断断续就说了、那个意思，把这事说出来啊。嗯、对，这首《来自 t s My Fire》可以说是这个把诗歌、喜剧音乐、戏戏剧音乐结合完美的代表作之一。嗯。对然后另外一个非常出名的代表就是我本人非常喜欢的皇后乐队啊。这个我们之后会说，他也是把、嗯、呃摇滚乐现场和戏剧结合的非常好的，<对>呃，这首歌可以说是在后续作品中，的，在这个专辑就没有再超过这个高度的了
0: 。对他整张这个大门乐队呢，在呃第一张专辑就达到了他们所有的顶峰，嗯，用尽了他们所有的这个才华吧，相当于，嗯、所以说就是让这个莫里森本人呢就是不堪重负。嗯、也是在
1: 后面沉迷到一些东西里面，呃、对
0: 对对，让他这个沉迷于一些毒品不能自拔，嗯，呃，这个是他的主要原因。后面也是因为这个，他加入了二十七岁俱乐部，对对对，哦，嗯，好，这是这歌带给我们的这么大一串串的故事，对,对对对，啊、嗯。也是，哎、呀就是他他很值得人家想一想,一想对。其实他这个人活到这样的地步，嗯、就是其实生活中给他的这些东西，其实比。死亡可能带到带给他的更多。对他这首歌说的其实就是这个故事。嗯，当时他在创作这首歌的时候，在录音棚里面，然后他的这个乐队的成员曾经复述，他就在一直念叨一些这个神话中的一些词汇。嗯，就是说这个包括里面歌曲里边的一些内容是表达了这样一个意思。嗯，去受到了这个很多乐评人，包括后面一些喜欢他音乐的人的一些崇拜和崇敬。嗯，然后下面一首歌叫《Ride on the Storm》。
1: 嗯，呃，这个是《风暴骑士》吧，可以说是。对，这个
0: 是在他们应该是七一年发行的一张专辑《嗯、L.A. Woman》这张专辑。其实这个专辑是莫里森去世之前的绝唱。呃，这张专辑虽然高度没有达到上一张《大门》这个呃同名的那张专辑，但是我觉着也是非常出色的一张。我最喜欢的一首歌就是这首歌。嗯，他这首歌其实表达的就是一个呃。可能你心境，或者说你遇见了一个什么样的事情，让你心里边有点堵得慌的时候，正好这个一个下雨天，一个晚上，呃，你是想在雨中行走来，呃，思考自己内心那些事情呢，还是希望在暴雨中，以一个呃骑一辆摩托车或者骑一匹马，在这个雨夜中奔跑呢？嗯，这讲的是一个这样的故事。Like a dog without
2: a bone, and actor out of role, riders on the storm. There's a killer.
0: 继续来说刚刚这位同志啊，嗯，吉米·莫里森，对，吉米·莫里森。这个再往下说，就说到他去世啊。嗯，这个因为他做音乐，他们乐队做音乐没有一直没有达到第一张专辑那个高度嘛，嗯，所以说也是郁郁而终吧，算是。嗯，呃，但是他在七一年之前演出的时候出过一档的事儿，就因为他那时候已经对一些东西产生了一个依赖嘛，然后本身他自己的生活状态又特别差。所以说，在他的演唱会上，呃，发生了一些在当时社会是不被允许的事情，嗯、被警察逮捕了。嗯，然后呢，因为他其实乐队已经发展到一个非常高的高度了，他还是很有钱的。嗯，然后他就跑到了出完这张《L A Woman》这张专辑，就跑到了巴黎。嗯，然后在巴黎，离奇的去世，就是一个。呃，算是一个活在自我挣扎中的一位艺术家吧。嗯。然后他的一个传记叫做《此地无人生还》，这个是摇滚乐,乐中一个非常著名的一个传记，就是把他的一生呃写下来了。呃，大家可以去看一下这个书，嗯、我觉得是非常非常好的。非常。此地无人生还。对对对。嗯
1: ，可以说这个吉姆·莫里森一生非常传奇啊，短暂而传奇啊。凭借他天才的艺术造诣呢。可以说，在短暂的这几年时间里，成为一个影响后世的一个巨星。对，呃，我们刚才听到那首呃《Rider of the Stone》，是吧？呃，<对>这个可以《Rider on the Stone》，呃，可以说是讲述了一个他想对他当时的生活状态一种逃离的这种感觉啊。对对，嗯、呃，所以说，呃，这个时候歌能打动人的地方，就是处在挫挫折和逆境中的人不能自拔的人，想渴望获得新生啊。嗯、所以说，很多这种影视剧，在一些转折的时候会用到这首歌啊、哦。对，嗯，对，呃，也是跟大家说，就是遇到逆境啊，遇到挫折，不要沉迷于它，要硬硬刚。哎，呃、<对>现在流行的话，硬刚<对>啊，跟他刚啊。嗯，咱们要战胜它啊、嗯。对，也
0: 可以听一听这种歌曲来给
1: 自己一些力量。啊、呃，对，同时从别人的经历拿一些精神食粮嘛。呃、<对>嗯，嗯。说完这个吉姆·里森二十七岁俱乐部呢，刚才提到了，其实还有一位非常厉害的人物，也是同时期的啊，呃，喜欢音乐的朋友都应该知道，叫吉米·亨德里克斯啊。呃、对，这个美国的吉他之神，对，这不是美国的吉他，这是世界的吉他，之神。对，他、嗯、本来是一个非洲一个小国家的一个难民还是移民过来的难民？那难民啊，嗯、移民过来了，然后呢，偶然的机会就接触了吉他，对，从此以后就一发不可收拾了。
0: 像这种音乐天才呢，像 B B King 也是一样，他们没有经过任何的音乐训练，嗯、对对对，就是拿过来直接就崩，对对对崩就好听
1: ，嗯嗯，那那个吉他是弹，贝斯是崩、哦，对对对，呃、嗯，吉米亨德里克斯这个也是非常传奇的一生，他在短短的四年时间内，达到了他的这个职业生涯的顶峰，可以说是对对。嗯、呃，然后就也是就去世了。嗯,嗯，他
0: 是在美国出名，然后是在英国达到了他的高潮。对，对嗯，嗯
1: 、呃，而且这时候还有一个，但是在当当时还没有加入俱乐部，啊，那后来加入三十四岁俱乐部了。呃，嗯、科特·科本，科特·科本，这个也是可以说是我们刚刚才基基爷提到的这个 grunge 音乐的一个代表人物啊。嗯、对
0: ，这个是第二次 grunge 风潮的一个代表性的人物。嗯
1: 。嗯，呃，这些短暂燃烧自己的这个音乐人呢，可以说给我们留下了很多非常经典的东西。而且，像我们说的科特·科本，他的乐队叫 Nirvana 啊<对>，涅槃乐队，这是用了一个佛，呃，梵语里面的一个词<对>啊， n v 涅槃，那是涅槃。呃，他的他当时自杀了是，然后写了一个遗书，里面还用了一一首歌里边非常经典的一句歌词。叫 "It's better burn out than fade away"， <对>与其、呃、从容燃烧，呃，与其慢慢消逝，不如从容燃烧。其实这
0: 个<对>跟那个 New Young 的一首歌《Out of the Blue Into the Black》
1: 里面这个一
0: 段歌词是比较相符的。
1: 嗯，对、呃，然后呃，说到这么多呢，呃，我们。可能听众发现我们光说外国的音乐啊，外外国的歌了啊、嗯。
0: 刚才说了一个汪峰、呃、啊，对
1: ，说了一个汪峰啊，说了一个汪峰，也是受外国影响刚才说的那个。但是我们其实我我跟基爷呢，呃，也是对我们国内的音乐非常喜欢、非常感兴趣的啊。嗯。呃，说到这儿呢，跟邢台的朋友们说一个好消息啊。嗯。对。呃，我可以说是我们现在国内一线的摇滚乐队啊。对。呃、痛仰乐队。对，痛苦的信仰 ，Miserable Face 啊。呃，要来到我们邢台啊， 5月13号一个演出。嗯、哎呀，这个痛仰乐队可以说是对我本人影响非常大的一支乐队啊，因为我在上学的时候第一次去看音乐现场，嗯，就是去看了他们。当时是一个初秋，呃，嗯、还是十度十月份吧，可能是呃，穿的特别厚，挺冷的。结果进去以后，哦、我天，后悔了。嗯、人特别多，然后现场气氛起来以后，出来以后，我那穿了一个大夹克，全湿透了。嗯、开火车了是吧？呃，各种开火车啊。嗯、然后这支乐队现在呢，要带着他们的新专辑啊，《今日青年》啊，来到我们邢台演出。嗯，呃，有兴趣的朋友们可以在网上搜索一下这个演出信息，可以参与起来。到时候我们过载夜，过在电台和和大家一起共同聆听音乐现场。嗯。嗯
0: 对，大家可以关注这个我们电台的公共账号“过载电台”，啊，搜索这个微信公共账号，好可以。这
1: 广告没事没事
0: ，好找哈，啊，就可以获取一些这个演出的一个信息。嗯，我觉得这个是带给咱们邢台人民最直接的一次，什么叫做摇滚现场？嗯，一次演出，对，非常期待啊。非常非常期待啊、嗯！其实之前也有过几次，但是呢，就是总感觉人不是说特别多，而且呢，啊、宣传呢可能也不是说很到位吧。对对，嗯，来到邢台呢，还有一些其他的一些商业的一些演出，嗯，这个演出就没有还原出摇滚乐真正的那个味道。对，我觉得到这个现场的时候，大家都能知道真正的摇滚乐是什么样的。嗯
1: 就我们呃，可以说已经把这个英伦入侵的整个过程基本上讲完了。嗯，对，嗯，但是呢英伦入
0: 侵结束就是结束到一九六九年，有一个全世界最著名、影响力最大的音乐节叫做伍德斯托克。嗯，到这个音乐节，整个的英伦入侵算是一个节点了。嗯，后来其实就是英美的音乐其实融合就越来越多了，嗯、就没有什么壁
1: 垒了。对。对然后还想在这儿跟大家说一下，就是我们这两期是聊了英文入侵啊。其实，呃，我跟基爷活多着呢，是吧？啊，我们知道了还有一些别的啊。大家现在听到这首歌，可以跟大家简单说一下，可以做到我们之后啊之后呃节目的一个预告吧，算是。嗯。在一九六五年呢，有一个叫约瑟夫的一个人啊，是个美国黑人，他带着他一家子啊。嗯，组了一个合唱团，嗯、啊，一个乐队啊。这个乐队呢，对后世影响可以说是
0: 极其的深，嗯
1: 、极其极其极其的深。对，嗯，这个这个这个合唱团叫什么名字？叫 Jack 5, Jackson Five 啊。嗯，这 Jackson Five 是怎么回事呢？这是迈克·杰克逊一家。对，哎<呦>，嗯、咱们现在听到这首歌叫《I'll Be There》啊，就是 Jackson Five 的一首歌。这时候，杰克逊才四岁多五岁。嗯，就开始。其实大家应该能够
0: 辨识到这个唱歌的声音，哪、嗯、个是杰克逊。嗯
1: ，这这首这首歌呢就不多说了，咱们主要就说这个人啊，从 Jackson Five， 然后到后来 Jackson Five 解散，成年长大以后解散，嗯、包括到后面麦克杰克逊单飞，咱们就。应该都知道了啊，就就咱就咱就不再细说，咱留到以后啊，保留曲目咱们以后说。然后咱们接着就说呢，呃，到了一九六九年，不仅有伍德斯托克这个音乐节，还有一件事是甲壳虫乐队的最后一次演出。对，嗯、呃，在英国伦敦的一个天台演出，后面还整个演出都录成了视频，然后做了一个传记电影类的，呃，描写甲壳虫乐队，呃，可以说到这儿算是。英伦入侵的一个，就像季姐刚才说的一个节点，嗯、呃，现在咱们国内也有很多音乐节啊，大家比较了解的有迷笛音乐节，嗯，呃、啊，草莓音乐节啊，这是两个比较出名的，还有热播呀、啊，各种音乐节、嗯。
0: 热播现在应该倒
1: 了，倒啊、嗯。嗯、然后，而且咱们现在。嗯，本地也有很多的音乐节啊，可以<对>说现在的音乐演出市场是非常的火热，而且非常的好。呃，这种环境呢，其实是有利于我们的这个音乐人进行创作的。呃、对，因为毕竟有给了他们一个、呃、给了他
0: 们一个舞台嘛。嗯、对，嗯、吃饱
1: 饭才有才有去创作的动力嘛。呃，可、嗯、能那
0: 个世界上呢，有几个比较知名的音乐节，对，除了伍德斯多克呢。目前离咱们比较近的国际化的音乐节，还有一个叫做 Fuji Rock，
4: 啊对，叫富士音乐节，嗯、乐节还有
0: 日本另外一个也是国际级的音乐节，叫 Summer Sonic， 嗯，呃，还有一个叫丹麦的 Rock Witcher，
1: 对
0: 、呃，然后还有一个
1: 叫德国的那个 Wacken，、嗯嗯
0: 、对，嗯、那个是比较这个风格性的音乐节，就是金属乐的一种。其实很多的音乐节都是归类成风格了。呃，综合性的音乐节就是刚才大家提的，我们现在提到的这个 Fuji Rock、Summer Sonic、Rock Future， 然后还有英国的这个格拉斯顿伯里音乐节。这格拉斯顿伯里呢，嗯、就是其实跟这个伍德斯托克有点渊源，就是相当于英国的伍德斯托克。嗯。然后其实现在世界上影响力最大的呢，呃，叫。口叉啦音乐节，这个是在美国的。嗯，在美国前几天吧，这是。对对对，就是前几天。然后在美国影响力到什么程度呢？口叉啦已经变成了美国俚语的音乐节的代称。嗯，就是说你到一地方要去看音乐节嘛，他们会说你是不是要去看口叉了。嗯，啊，对，相当于已经影响到这。到一地方要去看音乐节嘛，他们会说你是不是要去看口叉了。嗯
1: ，啊，对，相当
0: 于已经影响到这个程度了。而且
1: 当年奥巴马总统还办了个事儿。他有一个什么访问还是一个会谈，他没去，他跑这音乐节上去了，跟、啊嗯、那个音乐人们同台啊，什么拉关系去了，有个这么个事儿。嗯、呃，这非常，所以说能感到这个音乐节影响力非常大、啊、嗯，呃，今天跟大家说说这个伍德斯托克吧，这个可以说伍德斯托克音乐节，呃，咱们大家现在说起来啊，普遍说的是第一届的这个伍德斯托克音乐节，对对对，因
0: 为他后面做。其实，其实现在也反映出一个一个现实的问题吧，就是包括中国在内啊，早期的音乐节，我们马叔都有参加过，嗯，然后一般来讲，办完音乐节之后，满地的垃圾狼，狼藉、嗯，一片狼
4: 藉、嗯，嗯嗯
0: ，这两年是越来越好，因为现在乐迷的素质越来越高，呃，参加的人这个阶层可能呃覆盖面也是比较广的，然后这个宣传，包括他们主办方的一些呃引营引导也是特别的棒的，现在也是越来越的、嗯、越来越干净。因为当年呢，呃，受到这个嬉皮士的影响，嬉皮士有一种有一种文化，就是呃，回归乡野。嗯，因为本身嬉皮士又是一个比较放荡不羁、追求自由的这样一个状态一个族群吧。嗯，呃，然后其实他们的那种那种精神在城市中被政府所打压，所以说他没法在政府，在这个城市中生存，他们就回归到乡野，呃，组成一个一个的小的俱乐部啊，小的团体。呃，他们一般去看演出呢，都是去扎帐篷。包括现在咱们音乐节里很多都是，嗯、都是要是一个纯正的音乐节，他必须要有一个帐篷区。对
1: ，而且我发现这个音乐节特别有意思啊！只要你扎帐篷，必须得下雨。哎，对，对吧？不管国内国外，它必须得下雨。我一共
0: 扎过三回帐篷，<是>每回都是睡在雨水里
1: 。看<笑>买一个好帐篷重要性多强！对对、啊、对，对对我们那,那天早上起来，嗯。我说他们都都在外边干嘛呢？我们睡醒了，一看都在那舀水呢。嗯、呃，我那帐篷是两层的，没进水对
0: 。对对，应该买一些这个比较好的设备啊，因为现在马上就要迎来一个音乐节音乐高峰期、啊，就是五月一号这个呃劳动节的前后这个假期呢是一个音乐季，嗯、还有十月一也是个音乐季，然后那个。呃，元旦也是个音乐季，然后各地都有很多很多的音乐节。嗯嗯
1: ，而且现在我们国内的音乐节，不管从水平上还有影响力上，都慢慢提升。有很多国际的大大国际的大咖，嗯，会来国内演出。嗯、这也是我们花很少的钱去感受非常棒的音乐现场的一个机会啊！嗯嗯、对对对
0: ，咱们回到主题，就是因为这个看音乐节的，呃，能够一半以上都是嬉皮士，所以说他们放荡不羁，嗯、而且呃，就比较。不修边幅吧，就会把这个演出现场弄得非常的狼藉，嗯嗯、而且呃，就是因为这点呢，一不能盈利，因为他们跑过去的时候，一般那时候大的音乐节不会给你搁什么炸弹，直接就翻过去了，嗯，他们都是在山头啊或者说游泳啊就游过去了，就卖不上票。再有一个就是。弄得现场非常的脏乱，对你得收拾、啊。呃，对对，影对环境影响非常那个非常大，嗯、所以说，呃，在那个时候以后的伍德斯托克，因为影响力已经非常大了，去的人越来越多，所以说当时就第二届、第三届往后就是吃了很多官司，嗯，也就是非常的不是很成功。嗯、然后这届第一届六九年这届呢，是相当于点燃了全世界音乐节的一种风潮。嗯、以前的音乐节就是。可能来一个三万人、五万人，就相当于大的音乐节了。嗯，结果那一场音乐节，六九年的伍德斯多克，到场人数据不完全统计是五十万。美国当时的人口是一点六个亿。嗯，当时去他就有五十万。据说呢，呃，去的人太多了，把那个小镇给堵上了。嗯嗯据说堵在外边的还有一百万，<笑>听外场的，听外听这词儿挺专业听外场的。伍德斯多克位于什么地方就是纽约州北部有一个叫叫 Kingston 的一个城镇，里面有一个县叫苏利文县。嗯，啊、嗯呃，当地这个是一个农业比较发达的地方，就是一个农场区吧。嗯，呃，在一九零二年。它发展成一个美国的艺术家聚集区，因为什么呢？因为这儿这个风景特别好，嗯，是一个四季都能够有美好风景的一个地方，所以说有很多的艺术家，尤其是画家，啊、呃，行为艺术家会来到这里去搞一些艺术创艺艺术的创作。然后那个这就是他们选择在这个地方做这个音乐节的一个主要的原因，因为他们的艺术气息是比较浓厚的。嗯，再有一个就是刚才提到的西皮市这块喜欢。回归乡野，自然，嗯，对，对大啊、所以说就是选到这儿，呃，然后另外再说一个伍德斯托克音乐节是迄今为止最不商业化的音乐节，嗯，就是因为他当时请的阵容是非常牛的，嗯，影响力也是非常大的。之前不是说了，也是一般都是叫三五万人，他来了五十万嘛，嗯、
1: 对，为什么他来能来五十万呢？因为。哎，我们刚才提到的这些人都都去了，都去了，基本
0: 上都去了。就是鲍勃迪伦好像没去，嗯
1: ，但是 New Young 啊 ，New Young， 吉米亨德里克斯，对，还有那个翻唱鲍勃迪伦出名了啊，后来还还跟鲍勃迪伦搞对象了，对 ，Joan Baez 啊，都去了，我，嗯，他
0: 们为什么能来了？因为花了大钱了。就这个主办伍德斯托克的这个主办方呢，其实是四个年轻人，嗯。其中有两个呢，就是想自己办一个录音棚，他没钱，嗯，所以就想弄一个小的音乐节，大概能稍微挣一点点钱，就能弄一个音乐音乐音呃录音棚，
4: 嗯
0: ，然后另外呢还有两个小伙，也是非常喜欢音乐，然后就跟这两个人认识了，就是一拍即合说，说咱弄个音乐节吧，呃，然后其中呢有一个小伙
1: ，有<钱>是一个
0: 绝对的富二代，嗯，嗯就是特别特别的有钱，有钱到什么程度呢？当时他家呢是开肥皂厂的。嗯，然后他父亲给他有一个信,信
1: 托，信托吧，信
0: 托基金，嗯、就是相当于在什么岁数，我可以给你一笔什么样的钱？嗯，就是大概是二十岁，我能给你十万美金，然后二十五岁我能给你一百万美金，三十岁我能给你一百万美金，因为一九六几年换算成现在的这个物价啊，嗯、乘以十
1: ，啊，差不多、嗯嗯，对
0: ，相当于乘以十，就是说，相当于他在那个年纪就是二十多岁，他就相当于。在二十五岁那年，他能拿到一百万美金。嗯
1: ，百万富翁嘛，相当于百万富翁。嗯、所以说
0: 、嗯、他非常有钱，所以说能,能请来那么多的这个摇滚乐的艺人。嗯，呃，然后另外一点就是他选择了这个地方。当时因为大的音乐节和嬉皮士其实不被当地的政府所接受的
1: ，老百姓也不待见。老百姓也
0: 不待见，就是说你这祸害、嗯、祸害我们这庄稼，祸害这地区。嗯、所以说，呃，谈判不是很融洽。但是最终他们还是以高价吧，就七千美百呃七千五百美元就租了一片地，然后但是这个他们还成立了一个公司叫伍德苏托克风险，风险<资>风险投资公司，嗯，嗯就他们要用这个公司去投钱办这么一个音乐节，然后还有一个他还成立一个小小的唱片公司去，呃，通过这个唱片公司去跟那些呃艺人的唱片公司所接洽，然后让他们来这儿，结果这帮这个大的唱片公司呢。根本不知道他们这个小公司是怎么回事，也不知道他们干嘛的，没,没听说过。嗯，所以说一般的价钱就是评价，他们是邀请不来的这些艺人的。所以说他们就翻了好几倍的价钱，把这些艺人邀请过来了，嗯，非常非常的费
1: 劲。对，然后最后这个为什么说他们最不商业化呢？也非常尴尬的一个事儿啊，就是，也算是一个段子吧。这个音乐节过程当中啊，<是>当时华纳唱片。已经是非常有厉害的一个，咱们都知道华纳电影很厉害啊，华纳兄弟啊，嗯，呃，花了十万块钱去拍一个他们的这个音乐节的纪录片，<对>然后又给了他们一百万美金，把这个版权买断了，就是别人不能再拍，也不能再播了啊。<对>然后这结果拍完以后拿去做展映，做展映还获得了奥斯卡最佳纪录片奖。最后
0: 给华纳唱片带来了五百万美金的收入，五,五千万美金啊、哦，五千万美金的收入。呃、哦嗯
1: 嗯，结果呢，这个、这音乐节花了三百四十万美金在当年，嗯，不管卖票干嘛，收了一百三十万美金
0: ，包括华纳唱片这一百万，
1: 不对，包括华纳唱片这一百一十万啊，嗯，亏了两百一十万
0: ，<笑>但是。顶算是花了两百一十万美元，然后成就了一个不朽的经典。对对对对，没有没有他们来花这个钱的话，可能到现在有音乐节没音乐节两说，是吧？对，现在罗斯多克已经相当于一个音乐节的一个代名词文化符号文化符号。嗯，他们办这个音乐节也是非常不容易，就是当时不是谈了一片地嘛？嗯，七七千五百美金谈一片地，但是他们请来的大牌越来越多，这个主理人他就。感觉到这个事儿应该不对劲了，嗯，然后当地的政府和农民呢也感觉不对劲了，说当时这个地方肯定容容纳不了这么多人，肯定会起冲突，嗯、人多了肯定会有一些麻烦嘛，嗯，所以说当地政府就把他们这个，呃，演出的这个事儿给毙掉了，就相当于他们现在没有地方演出了，没有场地了，也没有牌照了。当时办演出是需要牌照的，咱们中国也是，嗯，嗯他们就没办法了，就是就在伍德斯多克那个地区满处贴小广告，嗯。贴广告，看谁能贡献出一片地来，他们去租这片地，能够用几天。嗯，嗯结果也是一直都没反应。但突然有一天，有一个，呃，当时有一个小酒馆的一个老板，嗯，看到了他这个，他这个小广告，嗯，就给他们主动联系，联系说这个，我这儿有一片地，他应该有，因为美国地广人稀嘛，他、嗯、每个人都有一些自己的一个家产，呃、嗯，他、嗯、想把他自己这片地贡献出来，结果这个。特别有，特别小，对，特特特别有钱的这个主理人呢，就坐着直升飞机过来看了看，嗯，说这地儿太小，装不下，嗯，那怎么办呢？然后这人就说，哎，我还认识一个老哥，哎，也挺，喜欢。他有块地儿，对他他挺厉害的，也挺喜欢音乐的，我觉得他应该能贡献出这片地带，然后接洽一下吧，然后就选定了这个老哥的有一个农场，嗯，特别的好，就是天然的一块，就是搞音乐节的场地，嗯，一边有山。
1: 嗯，哎，一边中间
0: 还有一片湖，嗯嗯，嗯就特别棒的一个非常大的一片地区，嗯、就是大概是有六百英亩，就是相当于相当于两点五平方公里，哇，哇就这么大一片地，嗯，然后来搞这个演出，嗯、正好是一个呃弯形的山谷，嗯、就可以把这个舞台建到山谷中间，嗯、然后对面呢是一个湖泊，嗯，就是风景也是非常非常美，就是一个天生的。好的地方，嗯，当然也价格不菲，嗯，直接把那七千五百刀乘以了十，就给他要了七万五，嗯、用了四天，在八月十五号这天就是正式举办了伍德斯托克，这
1: 个是，
0: <笑>挺不容易干的、嗯，好事多磨、嗯，说了说什么事都不容易。啊。对
1: ，呃，刚才呃说到这个我们挑好地儿开始演了吧？嗯，事儿没完呢。当时呢，这个刚才我们季爷说了。到了五十万，说还有一百万在外边堵着呢。对，嗯，这不光是看演出的乐迷堵外边了，乐队也堵外边了。哦、嗯，怎么办呢？美国军方开直升飞机过来了。嗯，把这个乐队往里运。但是呢，这时候呢，呃，有一个谁呀？有一个叫李奇·黑文斯的一个这个黑人民歌手啊。嗯，他是因为他是民歌手的，用一个吉他就可以唱。嗯，他就先去了。嗯，去了之后呢？开始演，这这场、啊、伍德斯托克的主题是和平与音乐，是、嗯、对，嗯，然后呢，他演的时候呢，别人都在外边堵着呢，嗯，没办法，为了等后边的乐队，他返场了七次，对，一
0: 共演了三个小时，
1: 演了三个小时<笑>返场七次，就一直在下边唱，嗯、到后边他没歌了，嗯，怎么办呢？哎，就想到一首。黑人民歌啊，嗯、就是很老的一个黑人民歌，叫《失去了母亲的孩子》啊，但是他记不住歌词啊，嗯，就记住里边一个词叫 “freedom”， 嗯，
4: 然
1: 后就只能一直 “freedom freedom” 唱，就是唱了三个小时，就不说不是说 “freedom” 唱了三个，小时，演了三个小时之后呢，这、嗯、直升飞机才把下一个乐队运到现场。哦、这个乐队叫甜水乐队
0: 啊，嗯嗯、当时非常著名的一个、嗯、呃摇滚音乐家，呃叫。就是甜水乐队的这个主唱，嗯嗯嗯他就是应该是在第二个演，嗯，因为他们进不来，对他们进不来嘛，嗯、所以说他们就到了第二个演，因为这个呃堵的太狠了，所以说这个主办方呢就花钱，嗯，让美国军方把这个这个乐队运过来了，因为这个乐队需要准备嘛，所以说他这个主唱就先自己做了一个演出，然后后面才有了这个乐队的演出。嗯嗯，嗯其实也挺讽刺的，因为当时，呃，这个他的主唱，呃，唱了一首关于反战的歌，嗯，因为那个他们刚刚被美军的飞机运过来嘛，嗯、飞机还得飞走，嗯，就他唱那个反战的歌的时候，飞机还在那儿，美国的飞机正好起飞，嗯、<笑>就有非常大的反差，一个一个战争的机器，嗯，呃，发出的声音混合着反战的音乐，就非常有戏剧性。嗯这也是，就是我感觉，所所有经典的事儿都是
1: ，都是感觉天注定，是,是吧？就是这种感觉，嗯。然后这首《自由》（Freedom） 就可以就成了一个六十年代非常有代表性的一个歌对，经典然。然后这一届的伍德斯托克音乐节，也可以说就是成了当时嬉皮士运动的一个高潮，对，对最具代表性的一个事儿，嗯。哎呀，那咱们把这歌听完吧，听完吧，嗯、
0: 听完咱做个结束
1: 。嗯，好，
0: 我们把这个听完啊，稍等。
2: Start than with
4: the beautiful Richie h a v e
0: n 好，这说了很多啊，今天这个说了特别特别多的，包括这个刚刚说的仍然心潮澎湃的，经过很多波折才办起来的这个伍德斯托克音乐节啊。嗯嗯那么在最后的时候，和我们一起来结个尾，说一下结个尾，对这个英伦入侵这事儿来结个尾吧。先先先，这个音乐节这块还差点事儿，差点事儿，得说说，得说说，接着说啊。呃，大家可以详细的了解这个音乐节，可以看那个华纳唱片拍的那个，拍的，是挣
1: 挣五千万那个，对对对
0: ，那个纪录片是相当完整的还原了这样一个一个盛况。嗯，另外还有一个咱们华人著名的导演李安，嗯，做了一个纪录片性的一个电影。叫《制造伍德斯托克》，这是在近期的一部电影，大家可以在呃一些平台去观看一下。这个也是完整的还原了他伍德斯托克的一个制造它的一个过程。
1: 嗯，这伍德斯托也说完了，然后我们这期节目基本上也说完了。嗯、英伦入侵呢，从最开始的披头士，然后到后边的这些，呃，大门乐队啊，这些，包括再往后，就是刚才杰也说到了，美国、英国音乐大融合，然后影响到后面的我们亚洲，嗯，从日本开始啊，到港台，然后再到大陆，有这么一个传递的过程啊，慢慢影响到我们现在的流行音乐，可以说。那个年代的音乐，就像我开头说的，很多经典，我们现在还在传唱呢。对，有很多的歌手影响、呃、到至今对。对
0: ，但有很多的国内的歌手还在一些呃节目中去翻唱他们的歌。对
1: ，有、哦嗯、唱的好的，但是就像我们上一期说的，嗯、毁的更多啊。嗯嗯呃，然后、嗯呵呵，呃，这个英伦入侵的运动呢，可以说是让这两个国家之间的音乐交流啊，达到一个。高峰，嗯嗯，然后现在呢，我们听到的音乐还有加拿大的，到后面加拿大也有很多厉害的音乐人啊，对对对对对，嗯，有有很多的影响对后世啊，呃，这是我们攒着以后慢慢跟大家聊，<是>嗯，然后咱们再放一首歌吧，要不 ，OK， 嗯，是吧？好，呃，这首歌呢，就是我们刚才想说的，就是时怕时间不够没跟大家放的，就是。刚才也说了，参加了这一次伍德斯托克音乐节的 New Young 啊，叫老杨啊，因为他长得特别老啊。嗯、从从开始第一张唱片看的就特别老啊，叫老杨，
0: 满脸褶子。对，<笑>嗯
1: 、然后这首歌叫《赤子之心》啊，我我觉得应该叫《赤子之心》，叫《Heart of Gold》嗯，讲的是一个什么呢？自我成长和自我追寻的、自我寻找的这么一个故事啊，保持着自己一颗赤子之心来面对这个世界和自己的生活。嗯，然后、啊、这首歌也希望大家能。够。有,有一颗追梦赤子心，嗯，好，哎，说着说着又回来了，啊、对，好，啊，那么我们这
0: 两期的节目呢，也把这个说的比较透彻哈，呃，也是欢迎两位吧，在不久的将来再次走进我们节目，再给大家说点关于其他的一些呃，另外的一些事情，一些一些好听的歌和我们推荐哈，好，今天就这样了。这最后这首歌送给大家，我们今天的节目呢也就是这样了。欢迎您在明天同一时间能够继续的关注收听，我是小丁，旁边的这是马叔，这边是基野导演，我是马嫂。嗯，我是基野，好吧，也希望大家能够关注我们的网络电台，嗯、过载电台，电台过载电台，能在现在国内很多电台和音乐类的 APP 中搜索到，嗯，就搜索过载电台就行了，就是全平台。啊，都能够找到，大家就搜索一下“啊、过载电台”，
1: 你能够想到那四个字就 OK 啊。同同时呢，我们再再再次感谢丁总的邀请啊，哎、能能给我们这么一个好机会，和大家分享我们的音乐，嗯，和和大家的一些故事嗯，嗯，好，好吧，今天节目就是这样了，我们明
0: 天再会吧。